0: Bye. <laughs> Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre débrief BBN média Jeff Morancy qui est là avec vous dans cette euh, ce balado donc du 27 juin 2026 Sans ça, 2026, j'ai avancé le temps, amener la Coupe du monde. Euh, 27 juin, pardon, 2022. Je vous souhaite à tous et à tous la bienvenue. J'ai pas le bon frame présentement. On va vous changer d'émission. Regardez ça. C'est magique. Bienvenue dans le podcast BBN. Pour ceux et celles qui sont avec nous via la version euh, vidéo en direct. Donc, je vous invite je vous invite à venir nous rejoindre via les différentes plateformes que vous utilisez, que ce soit Facebook, Twitter, YouTube, on est là, on est partout. Léa qui nous dit, calme-toi me vieillir de même de 4 ans. Je m'excuse, je m'excuse Léa. On est bel et bien, faites-vous en pas en 2022. Euh, gang, je vais avoir besoin de vous autres ce soir parce que, je, je suis un peu mêlé. Des fois, je viens mêler, puis je <rire> n'ai pas de trouble à l'avouer. Euh, je, je veux partir le, le balado de ce soir, puis je peux vous dire qu'on euh, a fait un match, une victoire peu convaincante face à Charlotte qui était décimée. On aurait dû déclasser Charlotte, c'est pas ce qui s'est passé. Bref. Je, je peux vous dire que ça fonctionne pas au, au milieu de terrain, qu'on est incapable de remplacer Georgi Mihailovic. Je peux vous dire qu'on a besoin d'un, d'un left-back, on a besoin d'un gardien de but de premier plan au Mercato. Euh, je peux vous dire qu'on a besoin de vendre rapidement des joueurs pour avoir du lousse, pour signer justement un left-back, signer un gardien de but dans le Mercato d'été. Mais, d'un autre côté, je je regarde ça de l'extérieur, puis au moment où on se parle, 27 juin 2022, mon CF, ton CF, notre CF, votre CF Montréal est au troisième rang de l'Association de l'Est. Le CF Montréal, je répète, est au troisième rang de l'association de l'Est. Prenez le 11 type que vous avez en tête. On met Sébastien Breza devant le filet. On met Lassie, Meller, Camacho, Waterman, Johnston, Wanyama, Piet, Mihailovic, Kyoto, Toy. On s'entend que c'est le 11 type. Combien de matchs depuis le début de la saison, Wilfred Nancy a eu le luxe, le luxe d'utiliser son 11 type pour un match? D'après moi, c'est arrivé zéro comme dans Wallet à venir jusqu'à maintenant. Malgré tout ça, malgré un début de saison difficile, alors qu'on jouait sur deux tableaux, le CF Montréal, je ne sais pas si je vous l'ai dit, est troisième au classement de l'Association de l'Est. Et je vais rajouter par-dessus ça que le CF Montréal n'a qu'un match à jouer, un seul match à jouer d'ici la fin de la saison contre un adversaire qui est présentement plus haut que lui au classement dans l'Association de l'Est. C'est donc dire que nos matchs les plus difficiles, les plus coriaces normalement, on sait que le CF Montréal est capable d'échapper des matchs contre des équipes de fin de peloton et d'en gagner contre plus fort qu'elle. Mais normalement, nos gros matchs qu'on a à jouer sont tous joués au moment où on se parle. Nous en restons face à New York City FC. On a des matchs qui sont prenables à jouer dans les prochains, euh, prochaines semaines. Cette semaine sera difficile avec le, le, le voyage dans l'Ouest, mais c'est pas grave. Il nous reste des bons matchs à ouais. jouer. Et quand je parle, c'est drôle parce que je parle avec les gens, puis j'essaie de me faire une tête tout le temps sur ce que j'entends, sur ce que je vois, sur ce que j'observe et ce que je lis. Il euh, y en a d'on bien qui aimerait ça, qu'on mette la main sur un striker. Un vrai, un pur, un dur. Quelqu'un qui va mettre des buts sur une base régulière dans le filet adverse. Je vous rappelle qu'on est le 27 juin 2022. Le CF Montréal est au troisième rang dans l'association de l'Est. Le CF Montréal est la formation, écoute, attache ta tuque, et la formation qui a inscrit le plus de buts dans l'association Est. Montréal est l'équipe qui a le quatrième meilleur différentiel de l'association de l'Est. Je suis en train de me demander, on chiale-tu pour rien? (rire) Faut-tu juste s'en battre les couilles et dire, « Hey, mon CF Montréal est troisième ». Euh, je, je le sais pas je le sais pas sincèrement ce qu'on peut demander de plus au CF Montréal puis j'en parlais tantôt hors d'ombre avec euh, Mathieu qui euh, co avec moi euh, le brunch qui euh, vous livre votre euh, notre MLS ici à BBN Media, vous, vous connaissez tous très bien Mathieu, donc euh, on se parle souvent moi et Mathieu à journée longue et, et tantôt j'ai envoyé des messages à Mathieu, puis je dis, Mathieu, je capote, je ne sais plus, je ne sais plus quoi penser. Autant je trouve que mon CF Montréal sort tout croche, autant je trouve qu'il ne pas, que le milieu de terrain, c'est difficile. Mais quand je regarde le résultat concret, factuel, sur papier, ben tabarnouche. Facile de dire que le CF est tout croche, mais je suis obligé de vous dire qu'il livre la marchandise en tabarouette malgré tout ça. Et si si je regarde le le classement de la MLS au moment où on se parle, c'est drôle parce que le le CF Montréal est troisième. Je vous en ai-tu parlé (rire) qu'on était troisième dans l'Est mais tu sais, je regarde des, jou- des, des équipes comme Orlando, j'ai l'impression qu'ils ont plus de force que nous à l'attaque. Je regarde New England, je trouve que c'est une équipe qui a plus de force que nous à l'attaque. Euh, Atlanta, c'est sûr, sont décimés par des blessures, euh, mais Toronto, Columbus, DC, Chicago, c'est des équipes qui sont capables euh, de, de créer quelque chose, qui sont capables de marquer des buts, qui ont les, les éléments que parfois, on recherche chez l'ECF Montréal, ce qu'on aimerait avoir. Mais la, la réalité, c'est ça. C'est qu'on on a l'impression. Puis là, je suis en train de me demander, on est-tu trop critique? C'est-tu nous qui euh, aimerions tellement les voir gagner, dominer parce que si je regarde le rapport qualité-prix, on, on va y aller de même. Là. Le CF Montréal fait une sapristie de bon job. On, on va se le dire. Là. Est-ce que si vous regardez, vous faites abstraction aujourd'hui du classement réel, du classement de la MLS réel? On lance le match 1 de la saison, là. on recule en présaison il n'y a pas un match de jouer, puis je vous demande de faire le jeu que j'ai fait avec Mathieu, de, de, de prédire où sortiront les équipes à la fin de la présente saison il n'y en a pas bien ben. Je, je vais être franc avec vous, il n'y en a pas bien bien parmi vous qui vont placer le CF Montréal au troisième rang en faisant l'analyse comme il faut de de notre réalité, de ce qu'on a sur le terrain versus ce que les autres formations ont sur le terrain. Je pense qu'on a des bons résultats dans les circonstances. Garage Foot, à qui je souhaite la bienvenue via Facebook, nous dit la bonne nouvelle « Et lorsqu'ils vont bien jouer, ils ne seront plus arrêtables. » « C'est la culture de Montréal. Tu vas gagner pour Montréal, sinon on te snob. » Je pense que c'est ça. Puis Non seulement on on veut gagner, euh, Rémi, mais je pense qu'en plus de ça, il faut gagner. Il faut gagner de belles façons. Il faut bien le faire. Il faut être extravagant. Euh, Puis, tu sais, je comprends l'engouement que peut amener un striker. Je comprends le-, le volet spectacle. Mais que tu gagnes 2 à 1, 3 à 1, 4 à 1, 5 à 1, 6 à 1, 7 à 1, ça t'amène le même 3 points. Je comprends que gagner 7 à 1 sur une base régulière, Stade Saputo serait peut-être plus plein qu'il l'est en ce moment. 100% d'accord avec ça, mais là je, je parle de résultats. Et sur les résultats, ben je, je pense qu'on est bien, sincèrement, et qu'on est peut-être un peu critique, euh, trop critique à l'égard du CF Montréal euh, Rémi nous dit les, les cinq de suite des Canadiens ont frappé l'imaginaire de Montréal encore en 2022 c'est vraiment ça hein? c'est vraiment ça euh, victoire peu convaincante donc comme je vous le disais si on veut revenir sur cette rencontre là face à un Charlotte décimé 13 absences du côté de Charlotte un en attente de transfert 2 blessés 10 joueurs 10 joueurs sur le protocole COVID, je je vous le dis, Charlotte a demandé à à repousser ce match-là. La MLS a refusé. Si c'était le contraire, on on était fâchés. On était fâchés à Montréal. Si le CF Montréal devait se présenter à Charlotte avec 13 joueurs retirés de son alignement en disant « la ligue nous a refusé de déplacer ce match-là. Je vous le dis, hein? circuit Garber sont anti Montréal, sont anti, sont, c'est fou, ça part vite, ça part vite. Mais Charlotte, je vais juste lever mon chapeau, sont venus jouer <coughs> ce match-là. Maintenant, le la, la difficulté du CF Montréal présentement, puis le pourquoi moi je les trouve croches et que j'aimerais les voir mieux jouer, ben c'est au niveau de notre milieu de terrain. Et Francis Casimoro sur Twitter, que je veux prendre le temps de de, de remercier pour sa contribution aujourd'hui sur les internautes. (rire) Euh, Il est allé de quelques statistiques et allez voir le le, le compte de Francis Casimoro. vous, Vous allez voir que euh, des statistiques sur les duos au milieu de terrain, il en sort énormément. Vous comprendrez que c'est des statistiques qu'il faut les prendre avec une certaine légèreté et non pas pour du cash parce qu'il y a des réalités qui sont complètement différentes euh, d'un match à l'autre, mais il faut faut regarder donc les chiffres pour ce qu'ils sont et Euh, faire un petit peu euh, attention à l'interprétation qu'on en fait. Quoi qu'il en soit, ça a été difficile au milieu de terrain. Et et pour moi, si on veut ramener des points de notre voyage dans l'association Ouest, où on affrontera mercredi, tard en soirée, Seattle, lundi prochain, le LA Galaxy il faudra dénouer le milieu de terrain. Et c'est là qu'il faudra réussir à mettre en place les bonnes choses. Euh, On va regarder l'affiche du CF Montréal avec ses milieux de terrain et les différents duos. Francis nous a relevé six duos. euh, Wanyama et Chouanière, 67% de taux de réussite, donc deux victoires. Zéro match nul et une défaite pour le duo Wanyama-Chouanière. Euh, deux victoires, une défaite également pour Piet chouanière Une victoire, une défaite, wanyama Piet. Wanyama connaît, on est à 46%, mais c'est le duo qui aura joué le plus de matchs ensemble. Donc une fiche de cinq victoires, trois matchs nuls et trois défaites. Wanyama et Hamdi, 0% de succès. Wanyama et Zouir, 0% de succès. Quand je vous dis qu'il faut faire attention aux statistiques, je pense que Zouir n'a peut-être pas eu la chance nécessairement de prouver l'étendue, de son talent. On l'a vu capitaine cette semaine avec Team Canada U20. Donc, il pousse le petit Zouir et il s'en vient maintenant. Il faut le mettre dans des bonnes dispositions. Et euh, ben, présentement, c'est ce qu'on tente de faire avec lui. Donc, c'est quoi le meilleur milieu de terrain, le meilleur duo qu'on peut avoir au milieu de terrain? Est-ce que c'est Wanyama-Choinière? Est-ce que c'est Piet-Choinière? Est-ce que euh, c'est Wanyama-Piet? Et est-ce que, la question que j'ai le goût de vous poser, c'est est-ce que, surtout, le troisième élément, qui vient compléter, moi je vais l'appeler le triangle du milieu. Euh, ou est-ce qu'il est important, ce, ce joueur-là? Parce que là, on, on a les milieux qui jouent soit 6-6-6-8, vous comprendrez. Euh, des fois, à Wanyama Piet, on a l'impression d'avoir un 6-1-6. C'est un 6. Euh, Wanyama Chouanière, on est plus dans le 6-8. Bref. Euh, Ça dépend comment tu joues la base de ton triangle, mais quoi qu'il en soit, présentement, je pense que celui au haut du triangle est plus important que le le duo au milieu de terrain en bas. Mais la chose la plus importante pour moi, c'est d'identifier ce qu'il faut faire, selon moi, du côté de Wilfried Nancy. Pour connaître du succès, c'est d'identifier lequel de tes deux joueurs va jouer le rôle de numéro 6 dans ce schéma tactique-là. Et à partir du moment où on a identifié quel joueur jouera le 6, c'est important que ton joueur joue 8, soit euh, de mèche, bien ancré, bien assis, bien... Euh, sur la même page que le gars que tu vas mettre en haut du triangle. Et ça, pour moi, c'est très important, encore plus que ton duo que tu vas mettre en bas de ton triangle. Donc, vous comprendrez que quand je parle de triangle, là, Wanyama, Chouanière, Mihailovic. Donc là, vous êtes capable de dessiner un peu euh, le, le, le triangle vous-même avec Wanyama, Piet et euh, Mihailovic donc euh, c'est ce que je vous parle donc à partir du moment où on identifie quel joueur aura le rôle de jouer en position numéro 6 c'est super important selon moi de réussir à trouver qui va faire le 8 et avec qui on va le combiner et cette combinaison là Pour moi, c'est celle qui est la plus importante sur le terrain. On sait que le CF Montréal construit de l'arrière vers l'avant et il y y en a plusieurs d'entre vous qui sont un peu tannés de voir le le, le CF Montréal évoluer dans le schéma de trois défenseurs. Euh, Je peux comprendre. Je peux comprendre vos préoccupations, mais. J'en reviens à mon point de départ aujourd'hui. Le CF Montréal est au troisième rang présentement de l'Association de l'Est. Est-ce qu'on veut, à ce moment-ci de la saison, venir modifier ce schéma tactique-là du côté de Wilfrid Nancy? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord à ce qu'on touche. Et même si on touche le schéma tactique, il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre. Il y a deux choses très importantes chez l'entraîneur-chef. C'est le schéma qu'il met sur le terrain et c'est l'animation qu'il en fait. Si on met un 4-2-3-1, si on met un 4-3-3, si on met un 4-4-2, mais qu'on demande aux joueurs de jouer le même système qu'on joue là, de, de réaliser la même animation, le schéma tactique ne devient plus important. Parce que je vous donne un exemple. Tantôt, j'ai vu un schéma passé qui était un 4-3-3. Euh, vite comme ça, là. quatre défenseurs. Donc, euh, nos trois milieux et euh, nos euh, trois, je je, je vais appeler les trois de la ligne d'attaque, mais ce que je veux dire, c'est que dans un schéma 4-3-3, si tu mets euh, Wanyama avec Piet et Coné, je vous donne un exemple. Présentement, on joue énormément sur Lassie et sur Johnston. Là, on sort Lassie puisqu'on on joue à quatre défenseurs et on vient ramener Johnston dans la ligne de défense. Donc là, tu ne peux pas demander à Johnston de toujours décrocher puis de juste jouer sur le couloir et euh, sur la droite comme piston. Parce que là, tu te ramasses avec trois défenseurs parce que lui il est tout le temps parti, mais... T'as personne de l'autre côté pour venir refermer le jeu. Parce que là, la scie, c'est pas une option pour te ramener à quatre défenseurs, comprenez-vous? Donc, ça devient difficile. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? La base, l'essence de ton animation présentement, c'est de partir de ton gardien, monter ça dans les couloirs et venir centrer. C'est un peu ce qu'on cherche à faire chez le CF Montréal. Donc, est-ce qu'on va demander à Wanyama et Piet? de venir courir, je ne penserais pas. Sincèrement, je pense qu'on ne sera pas capable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va revenir, on va demander à Piet de se décaler pendant que Johnston monte, et là, on va regarder nos quatre. Donc, finalement, le schéma tactique va devenir, en en réalité, le même qu'on joue présentement de par l'animation qu'on va en faire. Donc, c'est juste une petite précision que, oui, le schéma sur papier, c'est le fun. On peut le bouger, 4-2-3-1, 4-4-3-4, 4-4-2, 4-3-3, 4-1-2-1-2. Jouez-le comme vous voulez, mais si on ne change pas l'animation qu'on fait de la rencontre, on ne va tirer aucun avantage d'avoir changé le schéma tactique. Et si on veut changer l'animation, tu, tu peux pas faire ça alors que tu essaies de consolider une troisième place au classement, alors que tu te fais pousser dans le dos, tu vois les gens arriver dans le rétroviseur. Non, tu veux jouer safe, tu veux consolider, donc tu essaies de toucher le moins possible. Et je vous ramène quelque chose On a une équipe à Montréal qui est troisième au classement général, non, classement de l'Association Est, pardon, enflammez-vous pas. On a une équipe qui est troisième au classement de l'Association Est et qui n'a jamais été en mesure cette saison d'utiliser son 11-type. Donc donc ça, c'est important. Imaginez lorsqu'on aura tout le monde et que les joueurs sur lesquels on se fâche présentement soit utilisé comme il le devrait, donc en backup. Ça va être merveilleux et ça va bien aller. Maintenant, est-ce qu'on peut se trouver des besoins au mercato? Il y a deux choses qui reviennent souvent. Trois, si j'inclus le striker. On veut un striker, on veut un striker. Moi, sincèrement, ça, euh, je l'ai effacé. Parce que le CF Montréal... Et troisième, le CF Montréal gagne ses matchs et le CF Montréal est l'équipe qui a marqué le plus de buts après quand même plusieurs matchs. Là. Que le CF Montréal soit l'équipe qui a marqué le plus de buts après deux matchs, ça veut absolument rien dire. Mais où est-ce qu'on est rendu dans la saison que le CF Montréal soit encore l'équipe qui a marqué le plus de buts, c'est bien. C'est très, très bien. Donc, le striker, je l'élimine. Besoin au mercato, il te faut un left back, euh, que plusieurs réclament, et il te faut un gardien de but. CF Montréal, sincèrement, euh, les fans, on, on, on a, je ne sais pas pourquoi, mais on a pris en grippe la scie, la Palainen et ré-regarder le match face à Charlotte. Regardez, re- regardez les quelques matchs où il était absent sous protocole COVID. Je vous dis, l'équipe est vraiment mieux avec la Palainen dans son alignement que la Palainen à l'extérieur du jeu. Moi, je vous le dis, il reste à régler un problème entre les deux oreilles, c'est de la confiance. Il doit trouver le fond du filet. Est-ce qu'on donne à la Lapalainen un penalty? Ça pourrait peut-être le débloquer. Mais quoi qu'il en soit, faut réussir à lui rebâtir une confiance. Mais je vous le dis, la Silapalainen, s'il réussit à trouver le fond du filet, c'est réglé dans son cas. Gardien de but, maintenant. Le CF Montréal. Et l'équipe, la, la, la deuxième pire équipe dans l'Est pour les buts accordés. Je peux admettre qu'on a besoin d'un gardien de but. Comprenez-vous? Parce que le, le, la réalité, le factuel, les chiffres nous disent Jeff, gardien, c'est tout croche, là. On est la deuxième pire formation. Mais Je je ne sais pas à quel point un striker ferait en sorte qu'on aurait plus de points aujourd'hui. Je suis capable de vous dire qu'un meilleur gardien de but, on a plus de points aujourd'hui. Je ne dis pas qu'avec un striker, on on, on marque moins de buts. Ajouter un striker, on va marquer plus de buts. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on gagne plus de matchs. Si un un striker te marque des buts dans un match déjà gagné, comment qu'il en mettrait 12? Tu ne feras pas plus de points au classement. Mais par contre, un gardien qui t'en concède un de moins ou qui te fait l'arrêt important qui va te voler un match, ça fait une différence. Parce qu'aujourd'hui, je vous étudie depuis le début de l'émission qu'on était troisième au classement. Je pense que je vous en ai parlé. Mais. Si euh, je, je regarde ça comme il faut, la différence entre le CF Montréal et les deux équipes qui lui sont supérieures présentement dans l'association de l'Est, il y a un point qui nous sépare de New York City. Il faut. Mettre un bémol, New York City a un match de moins de jouets. Et il y a trois points qui nous séparent de l'Union de Philadelphie. Est-ce que un autre gardien, un gardien de premier plan en MLS, peut nous avoir amené soit au deuxième échelon, soit au premier? Je pense que oui. Oui. Euh, Rémi nous dit, donc, on a de la profondeur. Euh, Oui, oui on a de la profondeur à Montréal. Par contre, le problème, c'est qu'à toutes les années, peu importe ce qui se passe, peu importe comment ça va, la profondeur devient titulaire. Et ça, c'est un problème. Puis je je, je regarde le 11 projeté que j'avais fait pour le, le dernier match euh, qui était euh, le, le match face à euh, Toronto avec euh, James Pantemis devant le filet. Mais, tu sais, Waterman, Camacho, Johnston, pour moi, sont des partants, OK? Basson, c'est pas un partant. Zachary Broguillard n'est pas un partant. Euh, Piet est un partant. Chouanière, pour moi, c'est une carte cachée. Milievich est pas un partant et Sunusi est pas un partant. Donc, sur les onze joueurs que j'aligne sur le terrain, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six joueurs que je mettrais pas titulaire dans un match MLS. Mais c'est une bonne profondeur. C'est une bonne profondeur. Sunusi Ibrahim peut t'amener de la vitesse incroyable en fin de match. Milievic peut t'amener une belle énergie en fin de match. Zach Broguillard peut te faire des courses incroyables en fin de match et centré. Par contre, pour lancer un match et tenir le fort 90 minutes, c'est difficile. GarageFoot dit « T'es mieux d'avoir cinq joueurs qui marquent qu'être dépendant d'un seul euh, parlez-en, parlez-en Atlanta euh, qui euh, avait euh, fondé de gros espoirs sur euh, Martinez hein? et euh, si j- je regarde présentement dans l'association de l'Est, Atlanta que plusieurs voyaient dans les sommets cette saison sont présentement dixièmes au classement de l'Association de l'Est. Pour les buts marqués, ils sont ils, ils font quand même relativement bien puisqu'ils sont à, à 23, mais Cincinnati est à 23, Toronto est à 23. Euh, c'est donc dire que ça fait très mal de concentrer son attaque sur un seul joueur. Puis on dit souvent... Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ben, C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, moi aussi, j'aime mieux avoir cinq joueurs qui marquent que d'être dépendant d'un seul seul joueur qui va venir me marquer des buts à lui seul tout le temps et qu'on joue sur lui. C'est le fun d'avoir un drogba. Mais s'il y a juste lui qui est capable de marquer, c'est le fun d'avoir un Zlatan. Mais s'il n'y a que lui qui est capable de marquer, mais tu vois présentement, quand je, je regarde les buts pour Atlanta United, euh, Cisneros, quatre fois. Arojo, quatre fois. Almada, trois fois. Dwyer, trois fois. Donc, voyez-vous, c'est partagé parce qu'on s'est ajusté en l'absence de euh, Joseph Martinez, mais si je regarde euh, au niveau du euh, CF Montréal pour aller chercher un peu euh, la même la même analyse finalement et, et que je veux regarder, ben a sept buts, Kyoto en a six, Camara en a trois. Torres en a trois, Zach en a deux, Chouanière en a deux, Waterman en a deux. Euh, Donc, euh, Camacho, Johnston, Coné, Lapalainen, Meller ont tous également participé au succès offensif du CF Montréal. Donc, on on a quand même des joueurs, et ça, c'est le fun de savoir qu'on peut reposer le talent sur d'autres mondes. Par contre, Devant le filet, je suis d'accord avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est le mercato. On n'a pas de place sous le plafond. On connaît la chanson. Euh, on n'a pas de place dans le rooster. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi que toutes les équipes sont capables de se faire de la place quand ils en ont besoin. Donc, on n'a pas de place pour faire un move incertain. Mais lorsque Olivier Renard va être sûr de son coup, on va avoir de la place. Et quand on veut de la place, t'en trouves de la place. Quand LAFC décide qu'il signe Gareth Bell, il signe Gareth Bell et il joue avec euh, ce qui est possible. Donc là présentement, beaucoup de rumeurs de qui circulent autour de Zachary Broguillard. c'est le temps, c'est le temps de lui donner une fenêtre, de lui donner une opportunité, de lui donner un tremplin. Et de nous, ben, se faire de la place pour aller chercher quelqu'un. <coughs> Et ce quelqu'un-là, ben, il va devant le filet. Léa Alice dit, ça prend un bon vétéran avec Jonathan Sirois à Montréal l'an prochain. Moi, ce que je vois, Léa, puis je pense qu'on se repose sur des jeunes gardiens présentement. Moi, ce que j'aimerais voir chez le CF Montréal, c'est une déclaration officielle de Olivier Renard, de, 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 de peu importe, qui vient dire: garde Jonathan Sirois, c'est l'avenir du CF Montréal. Et si c'est ça, est-ce qu'on peut l'encadrer avec un gardien de but qui aura une contribution semblable ou similaire à ce qu'apporte présentement à cette formation-là Kai Camara? C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Euh, Garage Foot nous dit Nacho dépendance, Divayo dépendance. Je peux euh, vous dire euh, Georgie dépendance également. Euh, c'est, c'est, c'est ce qu'ils font. C'est, c'est ce qui fait en sorte que il faut diversifier la chose pour pas se reposer. GP Ronaldi nous dit. Ils ont quand même gagné un championnat avec Martinez. Je suis, JP, 100% d'accord avec toi. 100% d'accord avec toi qu'ils ont gagné un championnat avec Martinez. Mais j'espère que tu vas être capable de remarquer qu'aujourd'hui, sans Martinez, ils sont au dixième rang. Ils sont à l'extérieur du portrait des séries. Donc, à gagner un un championnat avec Martinez, je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, la réalité est que sans Martinez, cette équipe-là n'est pas capable de rien faire. Visiblement, présentement, ils sont loin Atlanta. Ils sont loin. Ça va se replacer sûrement dans le temps. Sûrement qu'ils vont corriger, qu'ils vont s'ajuster, qu'ils vont apprendre à, à, à vivre sans Martinez. Mais la réalité aujourd'hui, 27 juin 2022, Atlanta est à l'extérieur du portrait des séries dixième au classement de l'Association de l'Est. Ça sert à quoi de l'avoir, Martinez Il te sert à quoi aujourd'hui, Martinez, dans ton alignement? Puis, c'est sûr que mets mets un Zlatan à Montréal, peut-être, peut-être qu'on va gagner le championnat. Le CF Montréal est quand même bien placé, qu'on le veuille ou non. Je vous rappelle qu'on est au troisième rang dans l'Est. Donc, on est très bien placé. Mets un Zlatan, ben, on le gagne peut-être le championnat cette année. Mais si tu l'enlèves dans l'entre-saison et qu'on finit dans le cave pendant trois ans, ça valait est-ce que ça valait la peine d'avoir un Zlatan comprenez-vous euh, regardez le cheminement du ail galaxy depuis le départ de Zlatan regardez la difficulté avec laquelle cette formation là s'est relevée de l'ère Zlatan Ibrahimovic regardez où ce qu'ils sont rendus lui il a ramassé ses clics ses claques il a dit garde Merci LA, vous avez vu, vous avez compris c'était quoi le soccer, maintenant retourner au baseball, je rentre à la maison et aujourd'hui, au moment où on se parle, LA Galaxy est est sixième dans l'ouest, donc c'est quand même serré parce qu'il y a des équipes comme Vancouver qui poussent très très fort puis qui vont essayer de rentrer en série à la fin de la saison, comme c'était le cas la saison dernière. On a euh, des clubs comme Houston qui croient énormément aux aux signatures qu'ils font. On a des clubs comme les les Timbers qui, année après année, réussissent de peine et misère euh, à rentrer, mais ils rentrent toujours. Donc ça, ça va coûter des places. Est-ce que LA Galaxy sera en série d'après-saison aujourd'hui? c'est pas encore fait c'est pas encore fait garage foot nous dit on est du troisième dans l'est je vais aller voir je vais aller voir conférence de l'est on est troisième on est troisième je valide avec 26 points à égalité avec new york red bull qui a un match de plus que nous de jouer. On est devant Orlando qui a un match de plus que nous de jouer. On est devant New England qui a un match de plus que nous de jouer. Donc, non seulement on est troisième, mais les trois poursuivants ont un match de plus que nous de jouer. Ça va bien, ça va bien. Sporter Shield. Donc, le, le, le mélange Est-Ouest. On est sixième. C'est quand même pas rien, là. C'est quand même pas rien. On est sixième overall et ça c'est merveilleux. David qui nous souhaite euh, le, le ben, qui nous salue. Alors euh, David via Facebook considère toi comme salué. Tu arrives un peu sur le tard, le show tire à sa fin, mais merci d'avoir pris le temps de passer avec nous. Donc je re- redescends mes notes voir si euh, tout est passé. Victoire peu convaincante face à un Charlotte décimé, on l'a dit. Euh, par contre, on est troisième dans l'Est. <rire> Je vous en ai dû parler. Et euh, on a joué les gros clubs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, maintenant, faut corriger le milieu du terrain. On a besoin au Mercato d'un gardien de but. faut vendre rapidement Zachary Brouguiar pour avoir du lousse. Et c'est ce qui fait le tour de notre balado. Garage Foot dit le vrai trophée est le supporter shield. C'est le trophée le plus dur. C'est le trophée le plus dur selon moi à remporter euh, et, et et le plus convaincant, le plus important, c'est le trophée du supporter shield qui est difficile à octroyer. Maintenant, je regarde devant nous. On est sixième. New York City sont très, très, très solides. Austin vont peut-être rebaisser un peu. Je je doute qu'ils restent quatrième. L'Union, Real Salt Lake, c'est des équipes qui, euh, je n'ai pas de difficulté à vous l'admettre, sont très bien structurées, sont très bien bâties et méritent ce qui leur arrive présentement. Euh. Real Salt Lake devra trouver le moyen de gagner davantage sur la route. Deux victoires, quatre défaites et trois matchs nuls pour Real Salt Lake. S'ils veulent gagner le supporter Shield, c'est là que ça se passe. Ils sont 6-0 et 2 à la maison, mais ils sont 2-4 et 3 sur la route. Donc, ils devront trouver le moyen de gagner sur la route s'ils veulent y arriver. LAFC. Ils ont signé, ils ont signé une coupe de joueurs, je pense dernièrement. Euh, mais il semble qu'une grosse prise au travers de tout ça. Un certain Garrett Bell qui s'amène, ça va être dur. Ça va être dur de déloger LAFC. Puis, savez-vous quoi C'est correct. C'est correct qu'on soit pas LAFC. Ça n'en prend des Paris-Saint-Germain. Ça n'en prend euh, des grosses formations, des Bayern. Ça prend... Des, comprenez-vous, chaque ligue a sa, son, son club qui, qui fait rayonner la ligue. Je pense que nous, c'est en train de devenir... C'est pas fait. C'est en train de devenir euh, LAFC. Maintenant, Toronto a dit que ça allait brasser, qui euh, sont prêts à faire trois, quatre autres ajouts avec une signée. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment euh, vont s'aligner le mercato. Pour Toronto qui sont loin présentement au supporter Shield. Eux autres oubliez ça, sont 23e sur une possibilité de 28. Ce n'est pas pour cette année, mais ils vont se placer. Toronto avec l'avenue d'Insigné, avec trois, euh, quatre moves, en tout cas qu'on nous a annoncés aujourd'hui pour euh, Toronto FC, ça risque d'être bien. Pour euh, la suite des choses, je vous invite à aller euh, télécharger notre MLS, Mathieu, qui vous livrait ça sur le coup de midi aujourd'hui, la tournée donc de toutes les activités euh, du week-end dernier du côté de la MLS. Nous, on se retrouve demain soir, 20h, pour l'avant-match BBN Media. On sait que le CF Montréal est en direction au moment où on se parle de Seattle, où ils affronteront donc les Sanders ce mercredi. Ensuite, se déplaceront vers LA pour y affronter le Galaxy lundi prochain. Donc, on va suivre ça pour vous. Et euh, ben, je vous invite donc à être là demain pour l'avant-match avec le 11 projeté et tout le reste. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à devenir membre premium. Vous savez que le meilleur du soccer est à BBN Média avec la quotidienne BBN qui est exclusive à nos membres, qui vous est présenté du lundi au vendredi sur le coup de 7 heures. Donc, soyez là encore une fois demain matin. On va faire le tour là, des joueurs de la semaine en MLS. On va se parler de CPL, uh, Pepel qui est en train d'exploser cette Ligue-là. Bref, on va avoir de quoi de bien encore une fois demain matin. Alors là-dessus, merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. On se retrouve demain, donc matin, les premiums pour la quotidienne. Demain soir pour tous les autres avec l'avant-match BBN Media. Bonne soirée tout le monde.